0: Bom, nos anos 40 e 50 do século XX, é, em meio né, a todo o conjunto de transformações associados aos debates sobre realismo e autoria, é, começa a se tornar evidente e cada vez mais incontornável um processo de transformação no modo como se pensa o cinema, e não só o cinema, mas o mundo. É, essa transformação está relacionada a esse campo a que o Robert Stans se refere como o campo da teoria do terceiro mundo é, e isso deve ser entendido em parte é, a part, né, partindo dos das problemáticas do realismo e, e da autoria é, essa essa dessas duas questões né, motivam uma parte das reflexões, como a gente vai ter a oportunidade de detalhar um pouco mais é, logo, logo em seguida, é, mas é interessante observar também que é, com esse campo né, emergente aí nas décadas de 50, 40, 50, né, o, o que está em jogo de fato não é a, a primeira emergência de um pensamento a partir desses outros lugares, é, que já existia antes e que, que é importante né, de ser reconhecido é, para muito além disso que está aqui sendo recortado né, a partir do termo Terceiro Mundo, é, mas é a consolidação né, de um, um, um campo de problemáticas é, em torno dessa noção. É, antes né, já havia, evidentemente, crítica de cinema e reflexões sobre cinema em outros contextos, é, o próprio Robert Stahm faz um esforço em outros capítulos do livro, é, no início, por exemplo, né, é, em convocar é, experiências anteriores, é, citando, por exemplo, é, uma revista que, se eu não estou enganado, se chamava Cinearte, né, que ele menciona nos capítulos iniciais do livro, é, é, trazendo também, por outro lado, reflexões marcadas por um horizonte é, racializado, né? E que explicitam o racismo muito predominante em boa parte da, da experiência cinematográfica da primeira metade do século XX né? então essas reflexões a partir da questão da raça atravessadas por ela é, muitas vezes emergiam é, também né, de, de outros contextos relacionados a isso que vai vir a se chamar é, posteriormente terceiro mundo é, mas também emergiam é, de contextos é que é importante começar a pensar na sua relação também com o terceiro mundo, como o contexto é, das pessoas negras nos Estados Unidos, né, que de fato permanecem sob, é, na maior parte do país, né, dos Estados Unidos da América, permanecem as pessoas negras sob uma dominação racista explícita, legalizada, né, de um segregacionismo explícito em uma boa quantidade de estados, é, desde o século XIX, desde depois da, da Guerra Civil. Né? e Então, é, é, o, o cinema emerge num contexto marcado por tensões raciais é, nos Estados Unidos né? E, e, de fato, há olhares críticos que precisam ser reconhecidos. É, em suma, né? o, o ponto aqui é, não é recapitular todos esses detalhes e e outros contextos, mas enfatizar que o campo aí da teoria do terceiro mundo ao qual o Robert Stunt se refere não é um campo que, que é completamente novo e dissociado do, do passado, mas ele reativa, aprofunda e amplia tradições e linhagens de pensamento anteriores e muito significativas. É, ao fazer isso, esse campo também dialoga né, com os problemas é, do realismo e da autoria, é, tal como eles se estabelecem como dois grandes campos né, de teorização de reflexão crítica sobre o cinema, é, sobretudo na década de 1950, né, é, com as é, teorias e formulações críticas é, de figuras como o André Bazin é, ou, ou mesmo o Siegfried Krakauer é, encampando né, uma visão do cinema como um meio fundamentalmente realista, por um lado, e, por outro lado, com visões que vão enfatizar o papel do diretor é, ou da diretora é, como a, autor ou autora, né, e destacando, assim, a força né, de uma expressividade artística marcada é, por essa noção de autoria. Essas duas problemáticas fazem parte de uma constelação né, de problemas é, que, que também aparecem nas teorias terceiro-mundistas. É, e, e nos dois casos, tanto o realismo como a autoria, estão muito relacionadas à, à noção de terceiro cinema. Para a gente entender essa noção de terceiro cinema, a gente precisa uh, acompanhar um pouco algumas derivas né, da, da analogia, das várias analogias que estão em jogo, são várias camadas de analogia que estão em jogo é, na, na expressão terceiro cinema, na expressão terceiro mundo. Né? É, a, a origem dessas analogias, ou enfim, em todo caso, contexto de referência em relação ao qual o conceito de terceiro mundo é formulado é o contexto da Revolução Francesa. Né? Fazendo esse recurso histórico, a gente pode entender o que, que é a noção de terceiro mundo tal como ela foi proposta por Alfred Sauvi, Alfred Sauvi é, é, lá na década de 50, justamente. Né? É, lá na Revolução Francesa, é, há uma divisão é, é, da Assembleia Nacional que é convocada no contexto revolucionário né, é, entre o, o, a, a nobreza o, que seria o primeiro Estado o clero que seria o segundo Estado e é, o terceiro Estado é, que representa todo um outro conjunto bastante heterogêneo da população francesa que não é nem nobreza nem clero é, isso ocorre, né, portanto, isso, isso marca, portanto, uma divisão social é, da França do antigo regime, né, essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro Estado, e o terceiro Estado correspondendo, então, a uma maioria da população, que não é nem nobre e nem faz parte do clero, é, portanto, não faz parte nem da aristocracia governante e, e, né, que recebe o, o pagamento de impostos, nem do clero, que também recebe uma parte desse pagamento e o apoio da aristocracia com a qual está relacionado. O terceiro Estado, ao contrário, é justamente aquele que paga os impostos, é aquele que vive em condições que vão ser denunciadas no contexto da Revolução como condições de exploração. Em suma, o grande problema da Revolução Francesa é que esse terceiro Estado amplamente majoritário em termos populacionais, tinha um voto apenas na Assembleia Nacional, de modo que era bastante recorrente a situação em que né, esse voto seria vencido é, pelo é, pela associação entre o primeiro Estado e o segundo Estado, no contexto da Assembleia Nacional, né, dentro da Revolução Francesa. Tudo isso vai se desdobrar no processo revolucionário, com toda uma série de transformações, né? mas o ponto importante aqui é a gente entender que por, é, é, é em relação é por relação com essa com esse contexto revolucionário francês lá do final do século XVIII que o Alfred Sauvy vai formular a ideia do terceiro mundo na geopolítica é, do período após a Segunda Guerra Mundial. Nessa geopolítica do pós-guerra, o terceiro mundo emerge também como é, por analogia ao terceiro estado um conjunto é, quantitativamente majoritário de países, certo? Em termos de quantidade de países e de, é, 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 em termos populacionais. É, ao mesmo tempo, esse terceiro mundo não define as regras da política internacional, não tem um poder suficiente e, e é, articulado a ponto de conseguir ditar os rumos dessa ordem internacional que emerge no pós-segunda guerra mundial. Essa ordem é definida por uma, aquilo que costuma ser chamado de uma bipolaridade característica da Guerra Fria. E nessa bipolaridade o, o, estão né, os dois outros termos aí dessa analogia, o primeiro mundo e o segundo mundo. O primeiro mundo vai ser a expressão é, associada ao mundo capitalista é, em torno né, do polo é, dos Estados Unidos da América como a grande potência capitalista do pós-guerra, né, mas que inclui também a Europa Ocidental é, é, e outros é, países é, alinhados né, a, a, ao polo capitalista da Guerra Fria. Por outro lado, nós teremos o segundo mundo associado à União Soviética, é, ao polo comunista né, dessa bipolaridade da Guerra Fria e as suas esferas de influência sobretudo no contexto da Europa Oriental né, é, do leste europeu é, então assim né, esquematizando um pouco é a isso que se refere é, essa discussão do Alfredo Solvic que formula e consolida é, por analogia a noção de terceiro estado na Revolução Francesa a noção de terceiro mundo na geopolítica do pós-guerra é, e aí é, é, um, é um passo adicional né, nessa, nessa espiral de analogias que conduz a formulação do conceito de terceiro cinema por uma série de teóricos é, é, dos quais a gente já vai falar um pouco mais detalhadamente é, interessados é, no, no, em reivindicar esse lugar do terceiro mundo como o seu lugar né, de teorização e o ponto a partir do qual se observa é, a experiência do cinema. Então, é, é, há uma nova analogia aí, agora, em relação à noção de terceiro mundo, em primeiro lugar. Né, Mas, indiretamente, também a noção de terceiro estado, é, é, na qual é, se contrapõe um terceiro cinema como um projeto, né, é, ao que seria um primeiro cinema, né, analogicamente falando, é, associado à a, a, a maneira comercial de se fazer cinema, né, ao cinema dito comercial, é, de amplo sucesso popular e feito industrialmente, né, sobretudo Hollywood, evidentemente, mas também toda uma série de indústrias mais ou menos desenvolvidas, não tão desenvolvidas quanto Hollywood, que proliferam ao redor do mundo, né, é, não apenas em países do primeiro mundo, nesse sentido, certo? Então, não, não se trata de um paralelismo por coincidência. Né? O primeiro cinema não é o cinema do primeiro mundo, estritamente falando. É, pode haver primeiro cinema ou projetos de primeiro cinema de um cinema comercial em outros contextos nacionais, é, como, por exemplo, é, é, o, o próprio Brasil uma parte significativa do cinema feito no Brasil vai ser entendido por teóricos alinhados a essa proposta do terceiro cinema como um cinema comercial de pretensões industriais que deve ser confrontado, que deve ser recusado, inclusive. Essa recusa ela caminha ao lado de um argumento. Essa recusa do cinema comercial caminha ao lado de um argumento realista nas teorias do cinema. É, é, a gente já vai detalhar um pouco mais em termos de teóricos e teóricas, né? é, mas aqui o, o que eu quero frisar é que há uma associação né, entre as formulações de uma teoria realista é, e um engajamento político é, contra o cinema comercial. Em várias dessas formulações associadas a esse campo expandido do terceiro cinema ali na década de 50, 60, 70 do século XX. É, mas essa recusa, portanto, do comercial em nome de um realismo é, diante das realidades do terceiro mundo, né, que o cinema comercial não daria conta de abordar adequadamente, é, também se tem, para além disso, uma, uma confrontação de uma outra matriz. Né, é, é, além dessa matriz do cinema comercial ou do primeiro cinema, né, analogicamente falando, temos a confrontação da matriz é, do, do que seria o segundo cinema nessa grade analógica é, ninguém nunca chama esses cinemas assim de fato né, mas é a analogia que está sendo proposta que seria o cinema autoral é, sobretudo o cinema autoral europeu e dominante que é um cinema autoral que pensa a autoria é, de maneira marcadamente individualista né, e que portanto coloca a questão da autoria nos termos é, de uma expressividade romântica de uma noção romântica de artista é, de uma lógica da expressão individual é, por meio de um estilo autoral é, contra isso é que as teorias do terceiro cinema essas teorias terceiro mundistas no cinema é, formulam um projeto de um cinema que é ao mesmo tempo nacional e popular né? é como um cinema nacional popular, esse cinema do terceiro cinema, portanto, corresponde não a todo o cinema do terceiro mundo, portanto. Dentro do cinema do terceiro mundo é possível encontrar tanto o cinema comercial como o cinema autoral individualista. Mas o terceiro cinema vai propor que, contra esse tipo de é, é, cinema, esses dois tipos de cinema é, matriciais, aí, fundamentais, é preciso propor um cinema que corresponda à realidade do terceiro mundo, projeto realista, e que corresponda a uma lógica de é, representação dos interesses também do povo do terceiro mundo. Né? E, e há uma ideia de povo sendo convocada para sugerir que o trabalho autoral se legitima não por meio da expressividade individual, mas é, por meio do, do, de um vínculo, de uma associação, de um alinhamento político, de uma representatividade política é, do autor de cinema em relação ao povo ao qual pertence é, é, coletivamente. É, é nesse sentido que caminha a proposta do terceiro cinema de modo geral. É, entender isso... Essa, essa, essas derivas de analogia né, que conduzem do terceiro estado da Revolução Francesa ao terceiro mundo na geopolítica do pós-guerra. E do terceiro mundo ao terceiro cinema como um projeto de cinema engajado, nacional e popular, é entender um quadro geral dentro do qual essas formulações teóricas terceiro-mundistas é, ocorrem. Esse, esse quadro geral está é, uh, muito associado à, à influência uh, de figuras como uh, Franz Fanon uh, ou Aimé Césaire, uh, entre outros. Né? E, e aqui eu destaco essas duas figuras uh, não porque acredito que elas sejam uh, mais importantes, uh, de maneira né, abstrata, mas porque de fato... É, o conjunto de influências e reverberações do, do, das obras desses dois é, sujeitos é absolutamente incontornável na reflexão sobre cinema é, formulada naquele momento né, e, sobretudo, no modo como isso vai persistir e sobreviver nas reflexões posteriores e até hoje. É, são dois nomes associados, sobretudo, ao mundo é, sob colonização francesa, né? é, ambos de origem é, antilhana, é, mas engajados é, num interesse é, bastante amplo em confrontar o colonialismo de um modo geral é, e que é, estabelece, assim, diálogos com outros contextos, né? engajamentos em outros contextos, é, seja... Né, nesse vínculo com as Antilhas, com a Martinica, por exemplo, eh, seja num vínculo com países africanos, como no caso do engajamento do Francis Fanon na luta pela independência da Argélia eh, contra a França. Né. Ao lado dessas figuras, daria para a gente citar outros e outras eh, figuras importantes né, que eh, incluiriam, eh, por exemplo, o Cabral, eh, ou, ou talvez até mesmo cineastas que se engajaram nessas lutas anticoloniais na mesma época, né, como, por exemplo, a Sara Maldoror, que tem uma origem antiliana também, e que também se engaja no contexto é, é, da Argélia e da luta pela independência de Angola. Né, e, em suma, temos vários outros nomes que também chegaram a formular algumas ideias e intervenções pontuais, no mínimo, é, sobre cinema ou a fazer cinema, como é o caso é, da Sara Maldoror. É, mas aqui a gente está fazendo um, né, um voo panorâmico sobretudo ancorado no interesse do Robert Stein em recapitular esse período e nesse voo panorâmico cabe sem dúvida destacar é, não apenas Franz Fanon e M. Césaire como dois nomes fundamentais mas é, as duas obras é, é, essenciais né, para uma reflexão sobre o colonialismo, sobre o racismo e sobre cinema, em alguma medida, que ambos publicaram. A primeira obra, a qual vou me referir, publicada pelo Franz Fanon, chamada Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro já certamente consagrado e muito mencionado atualmente e que, sem dúvida, é central nesse momento reflexivo e teórico aí. É um livro que é, traz uma reflexão sobre a construção de uma subjetividade negra no contexto marcado pelo racismo, de um modo geral. Né? E dentro dessa reflexão, é, Fanon é, considera, inclusive, o, o cinema como uma experiência. Né? Há, pelo menos, um contexto bastante marcante do livro em que é muito explícita a menção ao cinema numa breve nota é, em que no momento em que Fanon está discutindo a maneira como o sujeito negro é, se reconhece, é, ele é, cita ou imagina um experimento, é, que é o de assistir a um filme de Tarzan é, nas Antilhas ou na Europa. Nas Antilhas, é, segundo a breve descrição que ele faz desse é, Desse, desse possível experimento comparativo né, é, que possivelmente tem a ver com a própria experiência dele como sujeito nas antilhas de maioria negra é, segundo Fanon os espectadores se identificam de fato com Tarzan, que é um personagem protagonista branco do filme contra os negros no filme, que são representados como selvagens essa representação é, racista, portanto, é, é objeto de um investimento pelo sujeito negro é, quando ele vê o filme junto com outras pessoas negras. Né? É, mas essa mesma identificação é interditada ao espectador negro quando é, assiste a um filme do Tarzan na Europa. Né? Porque na Europa, segundo diz o Fanon, é, essa identificação é impedida ao sujeito negro, porque o resto do público que é branco o identifica com selvagens na tela. Né? E aí então opera essa cisão subjetiva característica do racismo, né? em que uma, uma uh, dupla percepção, né? aquilo talvez que o, o W.E.B. Du Bois, um outro autor importante para pensar o racismo, né? De, no contexto dos Estados Unidos, sobretudo chamava de dupla consciência, né? um conceito bem significativo dessa linhagem de reflexões, essa dupla consciência do espectador é talvez um dos grandes temas né? de, uma, de uma discussão sobre cinema a partir do, do livro do Fanon. E essa dupla consciência está, de fato, de certa maneira, formulada no próprio título do livro, né? Pere Negra, Máscaras Brancas é certamente um título que se refere a essa cisão subjetiva em duas modalidades de consciência. Né? Uma é, em que é, é, se veste a máscara branca, né? é, em que é, a identificação com os brancos é, é, é definida como a identificação dominante a partir da, ideia do, do, da própria ideia de universal, né? que está associada à branquitude, é, enquanto que a pele negra é dissimulada pela máscara. Né? Mas, ao mesmo tempo, inapagável, essa pele é justamente apontada o tempo todo como um signo de inferioridade é, e é essa a operação perversa do racismo né? e que o Fanon discute detalhadamente, de maneira, inclusive, muito mais densa e significativa do que eu posso resumir aqui, em é, seu livro. Né? Ah, por outro lado, né, cabe citar também o livro Discurso sobre o Colonialismo, do Emé César, outra obra é, central né, da, da reflexão sobre racismo, sobre colonialismo, é, e, que, e que também certamente permanece uma referência incontornável né, na, na reflexão sobre é, essas questões e, é, por extensão, sobre o próprio cinema. É um livro que enfatiza muito, por exemplo, como determinadas noções a respeito de inteligência, beleza, é, são associadas né, muito diretamente à Europa, à branquitude e isso certamente né, é denunciado no livro como um dos grandes fundamentos é, é, do racismo e do colonialismo é, enfim, o livro é muito mais denso do que isso né, não, não, não pretendo aqui esgotar de forma alguma, resumir de forma nenhuma o discurso sobre o colonialismo do MCZ, mas aí está um, um um dos vínculos possíveis né, de toda a discussão que ele propõe é, com as reflexões sobre o cinema, o modo como as narrativas cinematográficas reiteram é, essas noções né, racistas e, e toda uma, todo um conjunto né, de, de noções é, tributárias e associadas ao colonialismo. É... É nesse contexto, então, portanto, né, geral e associado a esse tipo de questionamento que alguns problemas fundamentais se se estabelecem, se constituem. É, são problemas teóricos é, ainda muito cruciais, certo? Não são problemas datados. É, são problemas das teorias do cinema que, embora tratados eventualmente como defasados e pouco relevantes, continuam sendo incontornáveis na reflexão contemporânea. Um desses problemas, talvez né, com, com grande visibilidade hoje, inclusive, é o, é o problema da descolonização. Há todo um debate sobre a própria formulação desse conceito, sobre os horizontes de sentido que ele carrega, seus limites... Né? É, mas esse é um conceito associado a, nesse contexto aí da década de 50, 60, né, do, do 70 do século 20, a descolonização está associada às lutas pelas independências políticas afroasiáticas, um processo histórico que costuma ser designado com a noção de descolonização afro-asiática, e por outro lado... Esse conceito também está relacionado ao projeto de liberação da própria América Latina contra o imperialismo, sobretudo contra o imperialismo estadunidense. É, né, que os Estados Unidos da América, é, desde o final do século XIX, são uma grande potência colonial e imperialista em relação aos países latino-americanos, é, tendo intervido direto ou indiretamente em vários desses países em vários momentos. Né, e, e é justamente o acirramento desse tipo de tensão que está em jogo num projeto de liberação da América Latina contra esse imperialismo Yankee, né, como ele é chamado. É, o problema da descolonização, no entanto, é muito mais profundo certo? do que esses dois processos históricos. A descolonização afrasiática por um lado e é, a formação desses projetos de liberação da América Latina por outro. É, eu digo que ele é mais que, que ele ultrapassa, que ele transborda esses dois processos históricos porque de fato permanece um tema atual e crucial é, com muita frequência inclusive vai haver uma certa tentativa né, de, de é, reconhecer os limites dos discursos da descolonização afroasiática e da liberação da América Latina no que diz respeito a esse horizonte da descolonização é, é, não cabe aqui certamente um debate sobre toda uma deriva né, de teorização que provavelmente a gente vai encontrar em outros momentos das teorias do cinema né, em outras aulas é, podem ser mencionadas associadas à, à teoria dita pós-colonial à ideia de decolonial né, e a outros termos-chave desse debate mais contemporâneo que também é tributário da discussão sobre descolonização mas o que nos cabe aqui é dizer que é, sem dúvida alguma a descolonização continua sendo um problema né? e ela coloca um problema é, a respeito do cinema, que é, é ao mesmo tempo, um problema é, de imaginário, vamos dizer assim, né? é, se trata é, da necessidade aí de uma, é, daquilo que o, o, um escritor e teórico é, muito importante keniano chamado Enguji Wa Tsiongou, chamava de descolonização da mente, né? um conceito fundamental nesse sentido, mais recente do, do, do que as formulações dessa época, mas é, que, de certa maneira, convoca essa memória. É, e, por outro lado, a descolonização é um problema também do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista de condições é, objetivas, econômicas, né, políticas, de produção cinematográfica. É, isso também permanece crucial, ainda mais, talvez, no contexto atual, em que nós estamos cada vez mais é, é, atravessados pela experiência do capitalismo de plataformas para se é, é, viver né? o cinema, para se assistir a filmes e pra, inclusive para encontrar é, recursos né? de, de produção é, com maior ênfase. Né? O capital se concentra muitas vezes aí. Ah, esse é um dos problemas né? é, é, associados à teorização terceiro mundista. Outro problema bastante interessante é aquele da representação do povo. E aqui é preciso explicitar o duplo sentido da noção de representação. Cineastas como Glauber Rocha, ou como Fernando Solanas e Octavio Retino, ou Rúlio Garcia Spinoza, ou mesmo Médio do no contexto africano, os outros no contexto latino-americano, são cineastas interessados em é representar seus povos, né? é, e, e aqui a representação é, como noção, como conceito, oscila entre pelo menos dois sentidos básicos, é, por um lado representar como colocar na tela, fazer filmes sobre, é, construir narrativas a respeito das realidades dos povos do terceiro mundo, mas por outro lado se trata também de representar o povo falando em nome dele, né? interpretando, analisando suas próprias condições e é, é, buscando, assim, falar em nome desse povo que está sendo também representado no primeiro sentido. Né? Então, é, a apresentação tem um sentido estético e político, ao mesmo tempo que, tá intimamente, é, que, que estão intimamente articulados aqui, esses dois sentidos. É, e aí é super importante olhar para esse contexto de teorização e pensar quem são os cineastas né, do terceiro cinema e dessas formulações das teorias do terceiro mundo. Ah, são, né, pelo menos no contexto latino-americano, é muito evidente uma predominância né, de cineastas que são é, brancos ou, ou herdeiros, em todo caso, né, de, de, de classes brancas, é, é, mais abastadas e há limites, portanto, né, para o modo como esses cineastas eh, se relacionam com os seus diferentes contextos nacionais. É, mas mais importante do, reconhecer, do que reconhecer essas dimensões eh, pessoais e né, singulares de cada cineasta em relação a essa questão da representação do povo, talvez seja entender que nesse contexto dos eh, anos ali, 50 até anos 70, a formulação do problema da representação do povo é uma formulação diretamente associada à, é, à, à questão do, uh, uh, da nação, da nacionalidade, né? que é uma terceira questão fundamental nesse contexto. A questão da nacionalidade é uma questão central, é, em parte porque o projeto do terceiro cinema é ao mesmo tempo um projeto internacional e transnacional em que cineastas estão debatendo e formulando essas suas ideias em contextos de debate é, em, em Cuba ou, ou engajados na luta pela descolonização afroasiática né, de determinados países africanos, sobretudo uh, e debatendo sobre isso com pessoas de diferentes contextos né, mas é, ao mesmo tempo o projeto que está no horizonte é muitas vezes um projeto formulado em termos de uma nacionalidade ou de um nacionalismo. Né? É, é, e há aí uma, uma grande é, é, tensão, no né, certo sentido, assim como há aí um grande investimento em torno da noção da nacionalidade. É, de modo que aqui talvez é, se torne ainda mais crucial um conceito que já vinha sendo... Né, trazido talvez em outras teorizações sobre o cinema de maneira menos explícita, que já tinha emergido como conceito, como um recorte conceitual para pensar a história do cinema desde a década de 30, pelo menos, é, mas que agora, na década de 50 em diante, assume um sentido de problematização da própria divisão né, do, do, do mundo do cinema é, em nações... É, específicas né? então a nacionalidade é esse conceito é, central né? e, e mais do que isso talvez o um conceito de cinema nacional né? a ideia de que um cinema se define pela sua nacionalidade é, carrega em si uma série de pressupostos teóricos né? e aqui esses pressupostos estão sendo afirmados de maneira bastante radical como fundamento de um pensamento sobre o cinema ou em outras palavras pensar o cinema na teoria do terceiro mundo é pensar o cinema como cinema nacional, em primeiro lugar. E só em segundo lugar, só depois de ser um cinema nacional, de ser pensado como tal, é que ele pode ser pensado nas articulações que ultrapassam a nação. Mas notem aí, então, que a nação é uma espécie de unidade que define o que é o povo a ser representado. Então, no contexto brasileiro, por exemplo, nós temos nós não temos apenas o povo brasileiro como uma totalidade homogênea. Né? Temos a construção dessa noção de povo, uma construção ideologicamente carregada, é, inclusive dentro de filmes né, do, 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 do chamado Cinema Novo Brasileiro, que é muito presente nessa época. Mas temos também é, toda uma série de formulações a respeito do... É, é, Bom, toda uma série de questões a respeito dos povos indígenas, por exemplo, das sociedades indígenas é, que habitam o território brasileiro. Né? É, nesse contexto do terceiro mundo, aí, das teorias do terceiro mundo, é, falar em nome dele é falar sobretudo dessa ideia do povo de um modo geral. Né? E, e não emerge aqui nesse contexto a questão, por exemplo, da possibilidade de um cinema indígena, né? que é um, um debate muito mais recente, né? E uma, uma possibilidade, de fato, que remonta ali a, a virar dos anos 80 para 90, na sua, nos seus primórdios, e que hoje né, tem se consolidado cada vez mais esse campo do cinema indígena é, no contexto brasileiro e mesmo latino-americano. É, de modo que, né, então, pensar a representação do povo aqui é pensar sobre nacionalidade ao mesmo tempo, como questões teóricas cruciais. Finalmente, uma quarta questão, um quarto problema teórico fundamental dessas reflexões é o problema da espectatorialidade. O exemplo que eu trouxe do Fanon em Pele Negra Máscaras Brancas já deve ter indicado essa questão como uma questão crucial. Ali o Fanon se refere justamente à comparação entre dois contextos espectatoriais definidos de maneira diferente em termos sociais, é, né, de, de, de composição mesmo demográfica e racial né, da, da, do público, é, do conjunto de espectadores né, diante do filme. É, então, é, se é só um exemplo, certamente, né, a questão da, da, da espectatorialidade ultrapassa esse exemplo, mas ela é central, em todo caso, nas efecções é, dessas figuras. Né, e ela aparece é, de diversas formas, como uma preocupação. Afinal de contas, fazer um cinema que seja, né, que represente o povo nos dois sentidos, estético e político, e que represente, portanto, uma nação, é fazer um cinema endereçado a espectadores dessa nação e desse povo. É, então essa questão do endereçamento ao público, da relação com o público, é central. Né, e ela é pensada aqui em inúmeros sentidos, o é, um, bastante complexos. Né? Ela não é só uma questão é, de mercado, ela é também né, uma questão de mercado, mas ela é, é uma questão teórica é, em si, né? que diz respeito a como é, pensar a relação do espectador com o filme e como pensar, por outro lado, a relação do filme que está sendo criado com os seus possíveis espectadores. É, a formulação dessas ideias, né, desses problemas teóricos, encontra um espaço é, predominantemente em manifestos né? os manifestos se destacam como gênero textual fundamental de teorização não é o um único né? é, gênero, certamente existem textos de crítica textos em, em jornais artigos, existem inúmeros livros também é, escritos né? é, por, por cineastas é, dentro desse contexto ah, mas é importantíssimo destacar os manifestos como um gênero textual de teorização também aqui. Assim como eles foram um gênero bastante importante no contexto das vanguardas é, dos anos 920, é, assim como no contexto do cinema soviético, sobretudo com Ziga Vertov, é, aqui, novamente, os manifestos é, ganham a sua relevância. É, e aí, claro, citar certamente inúmeros textos, a gente tem um hall enorme. É, eu gostaria de citar apenas quatro aqui para reter, né? apenas cinco, melhor dizendo, aqui para reter as principais ideias. Né? Quatro é, latino-americanos, manifestos latino-americanos, né? e um é, é, formulado por um é, cineasta e teórico africano. É, os manifestos latino-americanos são os destacados pelo Robert stan no seu livro. Né? É, inclui é, aí... Estética da Fome, do Glauber Rocha, de 1965. há -se um terceiro cine, ponte e Experiências para o desenvolvimento de um Cine de Liberação no Terceiro Mundo, do Fernando Solanas do Octavo Retino, de 1969. Por um Cine Imperfeito, do Julio Garcia Spinoza, de 1969. E Estética do Sonho, do Glauber Rocha, novamente, de 1971. Né? então são bastante próximos entre si esses textos é, o Glauber é um brasileiro Solanas e Retino são argentinos e Garcia Espinosa é cubano então, portanto de lugares bastante diferentes mas convergindo sobre uma série de noções né? é, embora também sejam evidentemente textos é, heterogêneos né? e, que respondem a diferentes perspectivas e necessidades mas há algumas convergências importantes como, por exemplo, aquela que a gente pode perceber entre, é, só chamando a atenção para termos os títulos, né, a noção de fome, que está no título do Glauber, de 1965, do Manifesto Glauber, e a noção de é, cinema imperfeito, que está no título do, do Manifesto do Garcia Spinoza, de 69 né. é, Em parte, a fome no Manifesto Glauber é um tema dos filmes, um tema a ser tratado pelos filmes, é, na medida em que ela é uma realidade do terceiro mundo, ela precisa ser confrontada nas narrativas, ela precisa ser representada no cinema né? não é negando essa realidade que se deve fazer cinema, diz o Glauber mas a fome é também uma condição de possibilidade do fazer cinematográfico ela é também a própria condição é, na qual o cinema surge é, e aí há um deslizamento metafórico né? é, não se trata da fome literalmente vivida é, pelas populações latino-americanas, mas de uma forma metaforicamente entendida como designando as condições de realização do cinema latino-americano, sobretudo de um cinema é, preocupado com a, a fome com as condições de vida reais existentes no terceiro mundo. É, esse cinema é, assim pensado é um cinema que tem dificuldades de se realizar porque tem pouco recurso, porque não está no centro é, do cinema comercial, que é a Hollywood, porque não obedece aos ditames de uma certa é, ideia de, de cinema autoral individualista, né? e que, é, é, como tal, é, emerge de uma própria fome de recursos. E vai converter essa fome não simplesmente num, num problema negativamente pensado né? como o que falta ao cinema, mas como uma condição de possibilidade. Na medida em que faltam determinados recursos e condições, uma inventividade é crucial para esse cinema. Esse argumento é bastante é, é, próximo daquele formulado pelo Garcia Espinoza, que justamente vai apontar, é, por intermédio da ideia de imperfeição, a essa mesma situação, né? é, em que as condições de realização do cinema latino-americano não são ideais, não são é, as condições de disponibilidade de recursos, infraestrutura que se tem no primeiro mundo, por exemplo. Há é, dificuldade de acesso né, a, a, a material, a equipamento, a dificuldade de pagar né, adequadamente os profissionais e encontrar, de viver de cinema nesse contexto. Mas é justamente por isso que é preciso inventar formas diferentes de fazer cinema que é preciso criar. Criar a partir da fome, a partir da imperfeição, não para simplesmente negar essa condição, mas para reconhecê-la e incorporá-la no próprio fazer cinematográfico. É, de certa maneira, é esse horizonte está em jogo também na própria noção de terceiro cinema é como um, um, um cinema é, engajado né, na luta pela liberação no terceiro mundo. É... E é, é muito interessante perceber que é, nessas formulações está é, em jogo um interesse bastante intenso na possibilidade da criação e da invenção é, mais extremas. Né? Não se trata de um cinema realista pensado nos termos de um realismo meramente mimético, é, mas sim de um realismo que é eventualmente crítico da realidade social, nos termos mais marxistas, né, dessa noção de realismo crítico, é, que é um realismo social, que também dialoga com o neorealismo italiano nesse sentido, né, e tem o seu humanismo também como neorealismo italiano, mas que aqui é, se torna um realismo, é, 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 acho que muito marcado né, pelas singularidades da América Latina, singularidades relativas à fome, segundo Glauber, mas também relativas a esse outro termo que ele propõe no Manifesto de 1971, que é o sonho. Nesse Manifesto, Estética do Sonho, é, há todo um outro conjunto de preocupações que emergem a respeito de um diálogo, né, de um aprofundamento da relação do, do próprio cinema é, feito pelo próprio Glauber, né? com os mitos, com as religiosidades e os misticismos e é, o, toda a esfera do sonho, né, em sentido amplo, é, que marcam a vida é, no Brasil, na América Latina, enfim, no terceiro mundo. É, é a partir, portanto, dessa reivindicação de condições coletivas né, que boa parte desses manifestos se, se formula. E é isso que a gente encontra num texto é, crucial também, um pouco mais tardio, do médio Do, É um cineasta da Mauritânia, é, que viveu uma boa parte da sua vida na França, é, e que publicou esse texto é, chamado O que é o Cinema para Nós, em 1979. É, um texto que pode ser lido em inglês né, na internet, What is Cinema for Us? É a pergunta do título em inglês. É, e que é, dá uma ideia dos sentidos nacionalistas e, e, e bastante radicais né, das teorizações do, do é, terceiro mundo né, discutidas é, nesse contexto. É, uma coisa muito interessante a respeito da teorização do terceiro mundo é que ela implica um descentramento ela implica um descentramento, quando nós lemos sobre isso, quando nós pensamos sobre isso, inclusive hoje, retrospectivamente, daquilo que vinha se centralizando, talvez, no nosso percurso anterior nas aulas, no percurso anterior do livro do Robert Stann, é, em todo caso, na história anterior das reflexões sobre o cinema, como uma espécie de centro emanador das discussões e, e, e da própria ideia de cinema, é, que seria... A Europa Ocidental, o Ocidente em sentido expandido, não incluindo os Estados Unidos, o mundo desenvolvido, né, na perspectiva é, terceiro-mundista, é, o, o primeiro mundo é, do qual é preciso que a gente se liberte. É, o descentramento dessa centralização que tendia a se configurar é, é um descentramento que, nas teorias do terceiro mundo, está engajado em processos históricos muito concretos de luta política e é, político-econômica e social é, muito centrais para a experiência da segunda metade do século XX. Né? De fato, vão ter efeitos é, sobre todo o resto do século XX até hoje é, essas transformações essas disputas. Né? É, mas é interessante perceber que, de certa maneira, também está em andamento é, de outra forma um descentramento paralelo, possivelmente com algumas correspondências, mas também com algumas divergências em relação a esse descentramento propriamente político da teoria terceiro mundista. E esse outro descentramento é um descentramento associado ao problema é, da, da linguagem, é, tal como esse problema vai ser repensado no contexto do estruturalismo. E aqui, não vou me deter por muito tempo nessa aula sobre o estruturalismo em termos de uma teorização sobre o cinema, mas a ideia é, seguindo um pouco o percurso do próprio Robert Stan no livro Introdução à Teoria do Cinema, que nos serve de guia aqui, falar do advento do estruturalismo. E falar desse advento é, certamente, falar de um descentramento da Europa como cultura de referência. É, eu gosto muito de um texto do Jacques Derrida, apresentado em 1966 e publicado em 67 no livro A Escritura e a Diferença, né, naquele momento em francês, mas hoje disponível em português, que é o texto A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas. E ali o Derrida coloca, me parece, as questões associadas a esse descentramento vinculado ao estruturalismo de maneira muito detalhada e muito interessante é, não cabe aqui certamente resumir os argumentos né, de um texto de um autor tão denso como Derrida mas me interessa convocar essa referência para frisar que esse descentramento é constitutivo do estruturalismo mas também constitutivo dos, o modo como ele se dá é constitutivo dos limites do estruturalismo como projeto né? é e para entender uh, esses limites e as possibilidades, ao mesmo tempo, né, do descentramento estruturalista que retira a Europa, ele também, né, do lugar de cultura de referência, a gente precisa uh, recuar brevemente à grande figura fundadora uh, da linguística moderna, que é uh, uh, retomada como uma referência central no contexto do estruturalismo, é, sobretudo por figuras como Claude levi strauss Essa figura fundadora é o Ferdinand de Saussure. Saussure é o fundador né, da linguística moderna como linguística estrutural, propriamente, é, sobretudo por conta de uma obra intitulada Curso de Linguística Geral, é, publicada postumamente né, em 1916. É, essa obra traz uma série de formulações do sociu em o um curso, justamente. Então, ela é resultado de algumas anotações de aula do próprio sociu mas, sobretudo, dos registros de quem acompanhou o curso. É. Nesse registro um pouco indireto do pensamento do Saussure, é que se consolidam algumas noções importantíssimas e que retornam depois na teorização também sobre o cinema é, e que definem né, uma grande parte a abordagem estruturalista, sobretudo no que concerne à língua e à compreensão da língua e da linguagem. É, na perspectiva do Saussure, é preciso diferenciar a língua, a langue, da fala, a parole. O que interessa a linguística como ciência para ele é a língua, e não a fala. A fala individual de um falante é, é sempre contextual e variável, é um objeto talvez posterior para a linguística. Mas em primeiro lugar é preciso que a linguística consolide a sua compreensão da língua, é, que nos termos social é, constitui um sistema de diferenças. É, o que, que isso quer dizer? É, isso quer dizer que o modo como a língua significa, produz significado, não é baseado, não está baseado na relação das palavras e, e e das frases, com algo que está fora da língua. É, mas, ao contrário, a produção de significado está relacionada a como os elementos da língua se diferenciam entre si dentro de um sistema de diferenças que é, é, existem é, simultaneamente, sincronicamente. Né? Há uma abordagem, então, da língua, no pensamento de que é sistemática, né? que, que pensa a língua como sistema, o que é também sincrônica, ou seja, pensa a língua como um sistema congelado, numa espécie de instantâneo, é, contra todo tipo de diacronismo associado à filologia do século XIX e outros modelos históricos né, de compreensão da linguagem. Com base nessa compreensão da língua como um sistema de diferenças, o Sussur propõe o conceito básico da linguística moderna, da linguística estrutural. Esse conceito é o um conceito de signo, que é entendido como uma entidade de dupla face. O significante, de um lado, e o significado, de outro. Né? Que são como o verso e o reverso de uma folha de papel, diz o em algum momento. É... O significante corresponde à imagem acústica, é... ou a... o que a gente poderia descrever como a face material do signo o modo como ele se manifesta, o modo como ele se inscreve. O significado, por outro lado, corresponde ao conceito ao qual o signo se refere, a compreensão inteligível de um determinado signo. E o que é importante nessa relação entre significante e significado que define o signo é que essa relação é entendida como uma relação arbitrária. O o significante mesa, quando eu o falo, não tem nenhuma relação motivada com o significado dessa palavra. Então ele é imotivado, ele é arbitrário, esse signo mesa, no seu significado, na sua relação entre significante e significado. Estou indo rápido, certamente a gente vai retomar isso em outro momento falando um pouco mais estruturalismo no campo do cinema. Mas essa contraposição de significante e significado é central para entender a abordagem estruturalista e, sobretudo, o reconhecimento desse papel né, do, do significante como uma materialidade à qual a, o significado não está previamente vinculado. Esse vínculo vai se dar por meio justamente dessa, desse sistema de diferenças da língua. E essas diferenças se organizam com base em dois eixos fundamentais de articulação linguística, de relações entre os termos da língua, é, que são é, as relações no eixo sintagmático e no eixo paradigmático. É, e aqui é, é, é super importante frisar né, que, que esses dois eixos é, vão ser muito relevantes para se pensar também o cinema como uma linguagem posteriormente. É, para a gente entender esses dois termos, é, basta, talvez, imaginar uma, uma frase, né? é, uma frase banal, só para dar como exemplo. Né? Enfim, é, a porta está aberta. É, essa é uma frase que estabelece um conjunto de relações sintagmáticas entre as palavras a porta está e aberta, certo? Essas quatro palavras, a porta está aberta, que compõem essa frase, estão relacionadas de maneira sintagmática. Elas produzem um sintagma na sua justaposição, no seu encadeamento. É, as relações sintagmáticas não são relações de substituição possível. certo? Eu não posso substituir uma palavra pela outra sem quebrar o funcionamento é, dessa frase. Eu não posso dizer é, porta está aberta a... É, eu não posso simplesmente trocar de lugar... As então há uma sintaxe né, que organiza a, a língua nesse contexto. Essas relações sintagmáticas produzem um significado, certo? Esse encadeamento é capaz de produzir um significado é, por meio das diferenças entre essas palavras. Né? Entre o artigo A, o substantivo porta, o verbo está, o adjetivo aberto. É, por outro lado, as relações paradigmáticas são relações de substituição possível. E aí, no caso de um exemplo como esse, elas são relações, sobretudo, com o que não está presente na frase. Né? Então, a é um artigo que substitu é, é substituível né, pelo artigo o, por exemplo. Né? Ou pelo artigo uma, né? para dar um exemplo que é passível de aplicação na frase. Né? Então, a porta está aberta pode ser substituído a pelo uma. Uma porta está aberta muda o significado a partir de uma substituição paradigmática, no eixo do paradigma, que é um eixo vertical, portanto. Né? Um eixo de relação vertical do que está presente e do que está ausente. E né? é, é, isso pode ser imaginado né, com cada uma das palavras da frase. A porta está aberta, se eu substituir porta é, por janela, né, eu tenho uma substituição paradigmática, que muda certamente todo o contexto de significado mas o que interessa aqui é entender o um mecanismo de funcionamento da língua. Essas noções foram cruciais para o advento do estruturalismo a partir da década de do final da década de 40, né? sobretudo na obra do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss recupera uma série de noções básicas que fundamentam o pensamento sociuriano e particularmente vai traduzir, vamos dizer assim, algumas das noções básicas do estruturalismo é, do Soussir ou, ou da linguística do Soussir para pensar nos termos estruturalistas, é, a vida social e diversos fenômenos a ela relacionados. Né? É, um dos livros em que o Lévi-Strauss isso é As Estruturas Elementares do Parentesco, de 1949, na sua primeira publicação, é, em que o parentesco justamente vai ser pensado nos termos de um sistema de diferenças analogamente à língua, né, em certa medida né, simplificando um pouco é, é, é um sistema de relações entre posições que podem ser variavelmente ocupadas né. não é um sistema substancial fundado de maneira substancial num determinado, numa determinada relação com uma verdade do mundo ou das relações de parentesco né. e a própria antropologia comprova no seu registro é, multicultural né, de estudos de diferentes culturas a variabilidade dos arranjos de parentesco entre diferentes sociedades, dos valores atribuídos a diferentes posições, etc. Essa variabilidade vai ser explicada pelo Lévi-Strauss como existindo é, por cima de um conjunto de estruturas elementares que ele procura identificar e que estão relacionadas a esse sistema básico de diferenciações do parentesco é, e, 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 sobretudo, a uma é, é, condição fundamental, segundo Levi strauss que é a proibição do incesto. De certa maneira, para o strauss o que fundamenta qualquer sistema de, pro, de, de, de parentesco é a proibição do incesto. É uma argumentação complexa, certamente não, não dá para é, resumi-la aqui de maneira tão breve... Uh, mas ela é importante porque ela, de certa maneira, uh, convoca né, a matriz do pensamento Saussurean uh, para pensar outros fenômenos. O próprio Saussure acreditava que isso seria possível e ele uh, formula a ideia de que, de certa maneira, o que ele está propondo nos termos de uma linguística uh, consciência é uh, parte de um campo mais amplo uh, que ele... Uh, aponta como constituindo a semiologia, a ciência geral dos signos. Então a semiologia já é um projeto do Saussure que, de certa maneira, o estruturalismo atualiza e desloca é, com o Lévi-Strauss, é, para pensar, por exemplo, no parentesco. É, talvez de forma um pouco mais próxima daquilo que a gente é, pensa no campo das teorias do cinema, é, é num conjunto de quatro obras do Lévi-Strauss, sobre os mitos é, que é, né, as chamadas mitológicas publicadas entre 1964 e 1971 que a gente encontra algumas reflexões estruturalistas sobre narrativa, né, sobre mecanismos vamos dizer assim é, de é, é, transformação né, dos elementos de narrativas míticas etc. É, aqui certamente não vou nem arriscar comentários que resumam né, o que está em jogo é, é, em obras como a, a as mitológicas do Lévi-Strauss, né? mas acho que é importante né, reconhecer que em O Cru e o Cozido, de 1964, Do Mel às Cinzas, de 1966, A Origem das Maneiras ou dos Modos à Mesa, de 1968, e O Homem Nu de 1971, o Levi strauss consolida uma espécie de projeto né, estruturalista de pensamento sobre os mitos é, é, que de fato é enfim, impressionante no seu escopo e na sua capacidade né, de pensar as narrativas míticas. Mas aqui talvez a gente possa destacar alguns pontos importantes. Né? O primeiro ponto é que a própria vida cultural e social vai ser entendida, do ponto de vista do estruturalismo, não de maneira substancial, como... É, como, como definida a partir de termos que se deve compreender isoladamente em primeiro lugar e depois se coloca em relação eventualmente ao contrário se inverte a ênfase né? em vez de pensar os elementos unitários que depois entram em relação entre si passa-se a, a se pensar de maneira descentrada né? é em, em relações que definem os elementos né? é a, 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 os elementos se definem pelas relações que eles estabelecem entre si. É, e essas relações é, obedecem fundamentalmente na perspectiva estruturalista a uma lógica binária de oposições. Há uma relação aqui com os argumentos desenvolvidos no campo da cibernética, do Norbert Wiener, por exemplo. Né? É uma relação certamente muito mais complexa do que eu, eu poderia resumir, mas que é, traz... É, é, para o centro da nossa atenção né, o, o, o horizonte binário aí, é, dessas oposições que estruturariam, portanto, é, não apenas a linguagem, a língua, mas é, a vida social e cultural de um modo geral, uma perspectiva estruturalista, que estruturariam narrativas, né, etc. É, então, essa lógica binária é uma lógica uh, transversal né, ao pensamento estruturalista, e ela é muito importante para entender como o próprio Lévi-Strauss formula as suas noções, as suas argumentações, e particularmente para entender o modo como ele formula ideias, como a ideia de uma fórmula canônica do mito. Esses estudos das mitológicas aos quais eu me referi, o Lévi-Strauss desenvolve toda uma argumentação para chegar a uma verdadeira fórmula matemática mesmo, expressa como uma equação é, que, é, segundo ele, é, consolidaria uma compreensão estrutural do mito, é, da mitologia. É, em suma, não é nosso foco aqui o pensamento do Lévi-Strauss, mas é, 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 formulando esse pensamento, que ele nos uh, permite compreender é, essa releitura né, da é, é, linguística soucihoriana e o modo como ela uh, se consolida como uma espécie de referência incontornável no pensamento é, europeu, sobretudo, mas no mundo também, mais amplamente, muito influente, é, a partir da década de 50, sobretudo. Né? Então, é, ao mesmo tempo que estão acontecendo as intervenções terceirmundistas pela descolonização afroasiática, pela liberação da América Latina, nós temos uma série de formulações é, relacionadas ao estruturalismo. Em ambos os casos, o que está em jogo é, de certa maneira, um descentramento é, da Europa como cultura de referência, é, um descentramento político e politizado no contexto terceiromundista, e é, um descentramento filosófico é, e formal né, no contexto estruturalista. É, depois nós vamos retomar o estruturalismo e algumas das questões que ele coloca é, quando se converte no fundamento de teorizações sobre o cinema. É, mas de um modo geral, essa base é importante para a gente é, se entender com o que está em jogo é, nesse contexto de reflexão.